0: ou seja talvez nas principais plataformas favor like partilha com Para a gente. Lá no Instagram, no arroba atena.podcast.
1: Sempre tá postando coisas interessantes lá e divulgando próximos Agora também a gente lançou né o nosso segundo canal de cortes. Melhores Momentos do Atena Podcast. De todos os episódios anteriores que tiveram até agora. uma ótima oportunidade para você agora o nosso canal então acessa lá o também que também tá na descrição escreve também nesse canal que é o Cortes do Atena Podcast é, aproveitando eu queria agradecer a atenção de todos vocês aqui que segue a gente trabalho que acompanha o canal pois infelizmente na semana passada né a gente teve a passado por problemas relacionados aí o que trabalha aqui com a gente tal já expliquei, inclusive, na semana passada, na reais. Eu quero agradecer também a esse nosso convidado, que, além de aceitar o nosso convidado, entendeu a situação, deixou a gente reagendar Olá. o bate-papo para essa semana. Ele, que, além de empreendedor, né, é o diretor cultural, cultural da América Latina. É um símbolos, um grandes símbolos da cidade de São Paulo, né? Os maiores centros culturais do Brasil. Um conjunto arquitetônico projetado por Oscar Neymar, é, possui um acervo de gigantescos de obras de artes, biblioteca, é considerado um monumento à integração cultural, política e econômica social da América Latina. E ele que carrega né consigo toda essa responsabilidade, seja muito bem-vindo, Fabrício Raveli, dá um oi aí para o pessoal.
0: E aí, Thiago, galera do Atena Podcast, eu sei que é clichê, mas é um prazer estar aqui, Uh, é sempre legal trocar ideia com o maior número de pessoas possível. E a parte mais legal é quando você consegue trocar uma ideia, até com uma galera que, saca, ou é uma informação que você tem, uh, o que hoje é importantíssimo, né, você proliferar informação, informação verdadeira. Uh, e o legal é quando você consegue trocar ideia, responder perguntas... De, de, de pessoas que pensam diferente de você, isso é sempre bacana. Ah, então, é um prazer estar aqui e, cara, estou à disposição aí de vocês. Vai ser uma baita ideia hoje, espero. Fala, Fabrício. né? Para você compartilhar um... experiências.
1: como esse seu caminho, como você chegou ao estágio hoje que você está, né, querendo ou não, de referência como diretor cultural de um dos maiores centros culturais do Brasil. Né? Então, uma responsabilidade muito grande. E a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você adora, que é extremamente interessante, que é do, muito do meu interesse, tenho certeza do interesse da maioria do pessoal que está assistindo a gente aí, que é falar sobre cultura. Né? Então, é, querendo ou não, o Memorial da América Latina tem uma influência cultural muito grande, tanto em São Paulo como no Brasil inteiro. E você faz parte disso, né? E você é, auxilia ali nas decisões estratégicas para isso continuar evoluindo. Então, é, vai ser um prazer. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, né? Até agradeço novamente aqui você ter é, aceitado a gente ter reagendado para essa semana, né? Eu sei, eu, eu, Nada, cara, que isso. Né? A gente é, Você também tá, tá bem preocupado aí com essa questão do Covid. Você sabe que tá realmente é, influenciando bastante, impactando muitas pessoas, né? Em, Realmente é a dica que a gente dá para todo mundo aí. Fique em casa e aproveite para ficar em casa assistindo conteúdo de qualidade, assim como nesse bate-papo aqui que a gente vai ter no Atena Podcast. Então... Putar. Putar. Você ia comentar alguma coisa? Pode falar.
0: Não, não, não. Eu só concordei com você para a parte do fique em casa.
1: <risos> Beleza. É, então. Não é fácil para todo mundo, né? Tem muita gente que tem que né, pagar as contas e tal. Mas, dentro do possível, quem puder, fique em casa e, né, para se distrair um pouco, é legal a gente, né, ter essa possibilidade que a gente tá tendo aqui de passar conteúdo de qualidade aí, de entretenimento, mas ao mesmo tempo, é, alguns ensinamentos para o pessoal poder evoluir profissionalmente na sua carreira, no seu negócio. Aí, Fabrício, justamente para começar, né, a gente entrar nesse papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né, da sua jornada. É, como é que foi é, as escolhas que você tomou aí na sua vida profissionalmente, qual a, a, o, que área ali você estudou para conseguir chegar né, no, no que você é hoje, no, se tornar o diretor cultural do Memorial da América Latina. Você podia contar um pouquinho disso para gente?
0: Conto, mas antes, eu vou tirar a mochila do meu filho que está atrás de mim, que não está é, muito legal no vídeo, hein? Peraí. aí. Tranquilo, sem problema. Pronto. Não que faça diferença na resposta, hein? Mas. <risos> Cara, é o seguinte, Tiago. É... Eu sempre, minha vida inteira, ela sempre foi relacionada à música, principalmente. Dentro do guarda-chuva da cultura, ela sempre foi muito ligada à música. Em 2004, eu fui para fora do país, numas, de. A, 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 viver aquele sonho de muito cara de banda tem, que é fazer turnê, viajar o mundo, fui para os Estados Unidos, resumindo, fiquei dois anos passando perrengue lá, cara, morei no meu carro uma época que foi intenso, cara, sabe o que que é? A galera pergunta, como é que você tomava banho, como é que você fazia isso, como é que você fazia aquilo, aquilo outro, enfim, uh, então morei esse tempinho no meu carro, vivi aquilo, mas depois de um certo tempo consegui, trabalhando muito, cara, fui, é, é interessante, quando eu cheguei nos Estados Unidos, é, é, quando eu cheguei nos Estados Unidos, não tinha muito essa coisa de, ah, meu, você não quer visitar o, o porra, o, sei lá, você não quer ver a Calçada da Fama, cara, eu não queria nada, absolutamente não fui lá como turista, né, você vai muito focado até por uma questão financeira então, você cara, tira bota o tamanco da humildade faz tudo, saca Traba... tá funcionando sim o microfone é... eu escutei o é... então assim, cara, você acaba fazendo de tudo e, mas você vai sempre focado na missão que você colocou na tua cabeça, né, cara, acho que nada pode te tirar daquele caminho Uh, por isso que deu certo depois de tipo, também um ano e pouco trabalhando de tudo fui contratada por uma banda aí grande e acabei conhecendo o mundo tocando eu toquei com ba várias bandas que eu eu era e continuo sendo muito fã uh, então eu acabei vivendo essa experiência eu devo muito isso a questão do foco saca a questão de você coloca um mindset você incorpora aquele mindset e fala meu se eu sair daqui é uma opção minha eu posso mas qual que vai ser o preço que eu vou pagar Tá ligado? Saindo dessa minha. Uh, uh, desse meu objetivo. Sim, então, optamos. Uh,
1: só para me entender um pouquinho essa linha do tempo, né? Você foi para os Estados Unidos com quantos anos?
0: Cara, tinha 20 e. acho que 24 na época. Nossa, muito novo. 23, algum, 24, lá. alguma coisa assim. Total. Com a cara
1: e coragem.
0: Com a cara e coragem. Então, mas é, e... qual era a
1: sua formação? Você chegou a estudar aqui no Brasil antes? Ou... Publicidade. Publicidade. É. Você
0: sempre ah, meio da comunicação então. e tal. Sempre. E comunicação e cultura, né, cara? Publicidade lida muito com cultura. Se você pensar de uma maneira um pouco mais ampla, ah, 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 você muda uma cultura por meio da comunicação, né? Enfim, então ela, tá, ela tem que estar tá muito conectada com a questão da cultura. É que, para mim, é, eu sei que mudando aqui, já que a, a pergunta foi pontual agora, é, cultura é um bagulho bem amplo, né, você não, não, não tem como enxergar eu pelo menos enxergo cultura como arte cênica, música, cultura para mim é um hábito, né, ou seja, ele tem a cultura tem a música, tem o teatro, tem isso, tem isso mas a cultura também é, é o direcionamento de um governo, por exemplo, você mexe com a cultura que é o hábito da pessoa, então assim, a pessoa tem uma cultura, ou seja, um hábito saca, de e acorda e escova os dentes ela criou uma cultura em cima daquilo Saca? Então, a, a cultura pra mim ela tem uma visão muito ampla, e isso também, obviamente, por eu fazer essa ser a trajetória da minha vida. Então, tudo que eu faço, sempre obrigado, então... A, a, voltando aqui agora, essa parada de, de você se focar bastante, você fala, puta, legal publicidade, eu vou por aqui ou eu vou por aqui, eu acho que você sempre tem que ter opções cara, você sempre tem que falar assim, eu tenho que ter isso eu tenho que ter aquilo, coloca a mesa coloca as cartas na mesa e fala pra onde eu vou publicidade, Thiago lidando, quando você lida com música é... vou, quando você tem esse conhecimento, não é que você sai um pouco à frente, absolutamente não mas você tem um pouco mais de bagagem né cara, porque você, você acaba sendo um produto não, também você, grande, sem dúvida, mas... né? E aí, cara, voltando, então, aí, pô, realizei esse sonho. É,
1: então, beleza. Aí você foi nos Estados Unidos, né? Daí teve as dificuldades lá e tal. E aí você sempre também teve ligado a esse mundo da música, né? É, aí isso daí sempre foi um hobby seu. E aí você começou a entrar, a profissionalizar nisso, da né? questão da banda que você falou. Como é que foi essa transição?
0: Então, depois, quando eu comecei a me profissionalizar, ou seja, viver disso lá fora... É, você começa, e, e como fazer fazia muita turnê mundial, você acaba conhecendo, cara, como é que o governo da Alemanha lida com música, como é que o governo da Noruega lida com música, como é que o governo da Suécia, governo, por todos esses países que a gente olhar passou, crítico, olhar crítico, Bélgica, Japão, é totalmente diferente. Cara, Califórnia, como é que é o Centro-Oeste dos Estados Unidos, como é que é o México, esses lugares por onde a gente passou, você começa a analisar, né? você começa a ver muito como é que o governo lida com cultura nesses, nesses uh, 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 locais. E, obviamente, eu sendo brasileiro, eu cresci muito com política e música na minha vida. Né? Uh, eu acho que o único músico da minha família foi meu avô, que tocava violino, mas não teve essa influência, tanto que eu fiquei sabendo disso depois que eu comecei a, a aprender música. É, mas essa parte de política, música, sempre teve na, sempre teve muito ligada na minha vida. Uh, eu, com seis, oito anos, estava fazendo campanha já. Minha família, desde cedo, foi é, uma das perseguidas, aí, uma, não minha família inteira, né, mais duas pessoas aí foram perseguidas na época da ditadura. Então, na, na casa da minha avó tinha muita coisa. Tinha alguns panfletos e tal, então eram perseguidos por isso, uh, tanto que uma vez um amigo uh, uh, dessa minha tia, uh, que é praticamente uma mãe para mim, ela ele foi pego sendo que era para ela e o namorado dela sendo pego, esse cara acabou sendo pego, então eu vivi muito essa parada de, sabe, você acreditar, ter um você foco se e... Na pele. É. um
1: direcionamento político ali que prejudicou diretamente a sua família, né?
0: Então é. isso já acabamos suas opiniões logo de cedo, né? Total, cara, total, total. É... Então e, e a música me influenciou muito por uma questão psicológica, né? Devido foi uma coisa bacana, devido a até uma separação dos meus pais com 10 dez... não, isso não foi bacana. Quer dizer, acaba sendo, né? Porque pior coisa é quando tem casal junto que não quer estar junto. Mas a música a gente... me ajudou muito nessa questão psicológica, de direcionamento, de comportamento. Então a música tem esse poder, né? Cara, então, agora fazendo uma grande síntese para não ficar muito jogado, é... É, que eu sou craque nisso, começa a falar é, depois capaz. O
1: legal do podcast é isso, a gente dá uma viajada. É.
0: Não, total, isso depender de mim. Daqui a pouco eu pego o violão lá atrás e a gente começa a cantar aqui, pô. Agora. Eu <risos> Cara, e é louco, cara, porque... Então, como, como esses dois temas sempre teve muito ligado, cara, na minha vida, é, quando eu voltei pro Brasil, isso foi em 2010, é, eu voltei meio que assim, cara, porra, a música ela vai tomar uma outra proporção na minha vida. É, o meu tesão vai estar tá muito mais ajudando é, bandas do que realmente estando no palco tocando. Saca, porque é, é, eu acho é que... essa banda que você fez
1: turnê e tal, eu até, né, não, não conhecia muito esse seu lado como músico.
0: É... Pois eu vou te mostrar, tem um monte de coisa aqui, que tem um armário, cara, eu tenho um armário aqui em casa, que é o meu, saca, é o meu xodó esse armário, porque tem toda a minha vida nesse armário, e tudo das bandas que eu sou muito fã, porque assim, cara, cada lugar que a gente passava do mundo... Eu comprava alguma coisa. Tipo, eu sou muito fã de Kiss e de Elvis é. e Johnny Cash. Esses caras pra esse mim são cash também são familiares. Johnny também, já tem isso em comum. Nossa, cara, eu sou fanático. E, cara, é, é legal porque todo lugar que eu passava do mundo, eu comprava alguma coisa. Então, assim, meu, Kiss, cara, aqui eu tenho um monte de coisa. É, é que aqui não isso, dá pra cara. ver. É muito legal, sério. É. tá vendo as guitarras. Elvis legal. Presley, tem um, uma luminária monstro do Kiss aqui, no um, meu é. tocadíssimo. Então. Sim, então. Tem tudo, cara. Se eu te mostrar aqui. Um dia eu quero fazer uma live até no meu Insta. Pra mostrar coisas de Kiss, tudo que eu tenho aqui. Porque eu comprava tudo. Sabe? A gente passava em qualquer lugar. O Japão tem coisa pra caramba deles. Então eu comprava um monte de coisa bizarra lá deles. Ganharam muito dinheiro comigo. E, cara, é legal porque. Então, quando eu voltei. Você me respondeu, pô. Hyrex. Aqui chama Hirax, Chama Hyrex. E teve uma hora que eu toquei com o primeiro vocalista do Antrax, com na, na, uma banda que chama ah, Toquei com, com, com o vocal do Antrax na tune, solo dele, na parada solo dele, foi legal pra caramba. Além de ter conhecido Butzmood, a gente era e continua sendo super fã. Mas, cara, e, e é uma vida muito diferente, né, cara? E é bizarro, porque todo mundo que pensa assim, poxa, como é que deve ser, né? Ônibus de turnê, deve ser aquela loucura. Cara, você só quer descansar, não tem muito essa de, ah, doideira. Absolutamente. Eu nunca curti também, saca? Então, chega uma hora, cara, uma fase, uma, uma idade, que se você fica nessa vida, você não faz o show no dia seguinte, né? Sim. Então, você vai muito focado pra lá e tal. E essa experiência do
1: Rockstar ali e tal, que foi. Que começou a é, entrar nesse meio de querer ajudar outras bandas e misturar a parte de evento, mais ou menos foi essa transição aí, ou, ou
0: não? Não, pode até tirar parte do Rockstar que não era, não. Mas assim, cara, o que teve um, um show, cara, eu vou acho que onde surgiu muito. Primeiro entendendo, ou pelo menos supondo como funciona, como eu vivencio a cultura no Brasil, tá? A parte de, de, de influência, principalmente no estilo do rock. Né, que é o estilo que eu trabalhava, é, cara, muito defasado, você não tem, é, você tem, mas precisa de mais, é mais ou menos assim, cara, é, eu fui tocar, todo show que a gente fazia, primeiro, cara, lá, lá fora, em, em muitos lugares, você consegue fazer uma turnê, fazendo show de terça a domingo, descansando só a segunda, porque a cultura, ela é é tão fomentada nesses locais do mundo que você consegue trabalhar de terça a domingo tendo uma receita legal. Uhum. Aqui já é difícil, Sim. né? Você ter esse tipo de exposição se você não é mainstream. É claro, se você pega um Gustavo Lima, um Luan Santana, um, Leandro, um Leonardo, essas coisas, é, é, eles conseguem fazer isso. Mas a, a base da pirâmide... Não, é, é, como um todo não tem esse acesso o acesso tem, mas não tem essa o fomento da cultura não, 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 não vai para essa ponta então você, uma banda mediana um cantor mediano, uma cantora não que está na base, não consegue viver é, 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 de música autoral, por exemplo, fazendo trabalhando de terça a domingo é muito difícil, não vou falar que não consegue, que é prepotência demais mas é muito difícil isso dado, a, a, a qual que é uma das razões disso daí? Porque você não tem esse mercado aquecido para todos, né? É, e lá fora sim, lá fora uma banda mediana consegue viver bem de música, cara. Porque você tem o um mercado aquecido, né? Ah, então quando eu via muita banda abrindo pra gente, cara, interessante que a, a maior parte das bandas que abrindo pra gente hoje vivem de música. Assim, né? Então, uh, uh, porque primeiro acho que são duas coisas. Eu acho que é o fomento à cultura, como que aquele país lida com a cultura. E segundo, o, teu, o mindset que você tem, saca? É, porque é muito fácil você pegar e falar assim: o Brasil, o São Paulo não tem espaço para tocar. Ah, isso aqui não tem união. Ah, isso aqui não tem isso, isso, e isso. É muito fácil falar de espaço. O que eu acho um erro, porque espaço tem espaço tem de monte, é na verdade. O que underground, não underground. falta é espaço. A gente conversou bastante Muito... com, com o
1: Ciero, que é produtor musical, foi uma das pessoas que a gente entrevistou aqui já no Atena Podcast. E recentemente, acho que foi o penúltimo aí que a gente fez com...
0: O que Paulo. era o Ciero... que era do... eu conheço o é, é
1: O Ciero é oitão hoje, né?
0: Do... É, porra... Da... Pô, é, fiz show com eles, é, tem um evento que chama Rock Film Fest. Eles foram uma das atrações, gosto demais deles, cara. Nossa, é o do Fogaça, o Tiel, todo mundo, o Tchelão, é.
1: E o Paulão do Velhas Virgens, né? Que, pô, eles são referências como, né, a maior banda independente aí do Brasil, que passaram muito por isso, né? Que a gente conversou bastante nesse sentido, né? De sobreviver da música, a dificuldade que foi pra eles, né? Mas realmente, é justamente é, esse problema de, de, de não. não não ser tão valorizado, mas o o, o velho que cresceu no underground e ficou no underground, teve sucesso e é conhecida no underground, né? Então, assim, tem um espaço, né? Só não é tão fácil como, é. assim, outros caminhos, né?
0: Porque você não tem, mas eu acho que é assim, cara. Mindset, tá ligado? É... Se você não tem um espaço, você cria um. O que aconteceu com o Rock Fan Fest, ele, ele, ele tinha o um nome de Rock na Praça. É um festival que eu comecei em 2015. E agora chama Rock Fun Fest. É o mesmo festival. Sim. É, cara, foi considerado o maior evento público de rock da cidade de São Paulo, cara, em 2017. Saca? A gente faz pra 30, 35 mil pessoas no Vale do Anhangabaú todo ano. E depois disso, fiquei, fico super feliz que depois disso, essa atitude em São Paulo em 2019, acho. É, é, a prefeitura acabou fazendo um evento também super parecido com o Rock Fun Fest, que me deixou super feliz, porque, cara, eu faço... É, se outras pessoas estiverem fazendo, meu, legal, façam. Se a prefeitura falou, pô, legal essa proposta, vou fazer um também, faça. Saca? Porque eu acho que é, é muito nessa pegada, cara. Se é, você tá, tem um tá evento... Boiando, né? Tá fazendo um movimento Lógico, aí, cara. Então. Percebeu que a, que, a, que a tua iniciativa foi boa, você acabou eu acaba se transformando assim, numa referência. Que legal. Tá ligado? Então, acho que tem muito essa, cara. E muito essa do, 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 do mindset de você enxergar o teu produto é cara, qual que é o teu diferencial do produto? tem um cara que eu gosto muito, que é o João Marcelo ele que hoje é um, é um grande amigo meu que é um baita produtor e cara, a gente, tá ligado? a gente conversa muito sobre isso o teu material é muito legal? é, uma porra ele parece com o pô ele parece com isso, 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 então cara, dificilmente vai dar alguma coisa saca? Não, é, banda de rock? Pô, legal, full Foo Fighters é maravilhoso mas já existe o Foo Fighters Sim. ninguém vai reinventar a roda mas eu acho que assim, cara, quando eu peguei e falei, meu, eu vou fazer um evento de rock, cara, gratuito, e só colocar a banda grande, isso é louco, Fabrício, você nunca vai vai conseguir isso, ninguém vai topar. Então uhum. não vai topar, como é que vai ser? Você acha que alguém algum alguém do poder público vai topar bancar isso, cara? Porra, vai, cara, porque a justificativa é boa. A justificativa é boa. Então vamos fazer, meu, conseguir primeira edição, seleção também para nona edição agora. É assim. Tá ligado? Então, foi a única live grande pública de 2020. Foi que tocou, então, Xamã, crise, um made in Brasil, saca? Então, é, dá pra fazer, cara. Dá pra fazer acontecer. E a gente tem que melhorar muito, tá ligado? Mas, cara, enquanto você não criar esse mindset, mano, eu sou chato, cara. Uhum. Se eu coloco uma coisa na cabeça. Quando eu falei assim, mano, eu vou os Estados Unidos, cara, e eu quero fazer turnê mundial. Pô, mas não tem grana, não tem grana. Mas vai dar certo, cara. Vou encontrar alguém na rua, tá ligado? Uma boa alma, Deus vai colocar lá e vai falar, mano, ó, ajuda esse maluco aí que o cara tá impossível. Chato pra caramba. E acaba dando certo, saca? Já também caí muito. Caí pra caramba já também. Mas eu acho que o grande ponto é o mindset, cara. O que mais tem é carinha que vai chegar ao teu lado e vai falar, isso não vai dar certo. Isso não vai, saca? Ou aquelas pessoas que de repente... Colocam em você um processo que é delas, cara. Você fala, mano, esse processo é teu, não é meu. Sim. Se você fez isso, é, não deu certo, é, pô, não. esse aqui pra ninguém vai dar, sabe? Teu casamento não deu certo, de ninguém vai dar. Não, então não tô em casa, vai ser uma merda, não vai dar certo. Então, eu acho que a gente tem que viver é, nessa pegada. E o brasileiro muito de acreditar, né? Tipo assim... É, é, tem muito essa pegada, Pô, caiu, vai, caiu, vai, caiu, é, vai, mas eu acho que, que falta eu estratégia e eu, mindset. Eu acho
1: que é um exemplo disso, né? porque o tanto que a gente apanha né, da questão do governo, da economia, do, do, né, da má gestão pública, de todas as dificuldades que a gente passa e ainda meu, levanta, dá a volta por cima, insiste e ainda assim é um povo feliz, aconchegante, é, animado. É realmente por causa dessa energia, né, de realmente ser resiliente, não desistir, ir para cima e fazer as coisas acontecer, né? Tanto que realmente é até existem pessoas geniais no Brasil, né? A gente tem N exemplos, mas o que me dói é às vezes esses outros gênios que acabam sendo apagados por falta de oportunidade, né? Que é um problema aí, né, mais político mesmo, com você mesmo também se importa Sim. bastante. E aí, cara, e é que eu queria ver justamente nessa transição, né, porque Aí você voltou para o Brasil, começou a ajudar bandas, aí a questão do, 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 de, de começar a montar esses eventos foi antes ou depois? Que, é, como é que você conseguiu, na verdade, a oportunidade de trabalhar na, no Memorial da América Latina? Você teve outras experiências disso depois que você voltou no Brasil antes de, de assumir esse cargo? Como é que foi?
0: Cara, eu sempre tive muito ligado em política, né? Eu sempre estive na Câmara, é, é, saca. só que eu acho grande... O grande ponto, o ponto assim, cara, o divisor de águas pra mim foi quando eu voltei mesmo nos Estados Unidos, que aí eu vim muito focado pra... Cara, pra falar, mano, eu, eu, eu preciso fazer esse evento, eu preciso... Eu acho que vai ser a minha missão isso daí, né? E aí, cara, e eu vou te falar, meu, eu não sei, como, eu não sei se vocês sabem, tem uma companhia aérea, cara, acho que é Southwest, não vou lembrar bem, e ela foi escrita, cara, assim, o cara, o cara, os dois sócios, eles estavam num avião indo daqui, ponto A, ponto B, o maluco escreveu um trajeto no um guardanapo, mostrou pro outro e falou, ó, vamos abrir uma companhia? Porque os caras deviam ter bala, vamos abrir uma companhia? Não, mas como assim? Não, a gente faz esse trajeto que ninguém fez até hoje. Hoje é uma grande companhia nos Estados Unidos. Então foi no guardanapo. A Feira Preta, que é uma grande, da Adriana Barbosa, que é minha amiga, hoje é referência no mercado de eventos é, é, de, de entretenimento e business, tá ligado? É, 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 é referência e ela, e ela também fez do Paint, lá naquele programa do Word. <risos> é, então, cara, o, o Rock Fun Fest, quando eu vim pra cá, eu tava na minha varanda e desenhei, eu falei, cara, um evento público que vai começar na 24 de maio, em frente à Galeria do Rock e depois lá pro Vale da Angabaú. Fiz um plano de cinco anos pro negócio, assim. Cara. É Cara, e comecei assim, cara, fui na Câmara, batia na porta de, cara, saca, de parlamentar, falar, meu, porque todo mundo tem que saber, todo vereador, a gente tem 55 vereadores, cara, todo vereador, eles têm uma emenda parlamentar, que é dinheiro, na verdade, de recurso público, do imposto. Então, cara, quando a Prefeitura aprova, na verdade, é, 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 a Câmara aprova o orçamento a, a, da cidade, né, do Executivo, vem para o Legislativo, eles aprovam aquele orçamento uma parte daquilo, daquilo lá é para é, é vereador administrar a, 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 o, o eleitorado dele. Tem aí uns bilhões, cara, que cada vereador administra, né? gere. E é recurso nosso, é recurso público. Então eu estava querendo é, é, que eles ah, bom, qual, eu com uma proposta né, muito clara no, 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 nas mãos, uma pasta muito clara o que é o Open Fest. E bati na porta de alguns. Alguns falaram não, outros falaram nem fu, outros falaram beleza, volta amanhã, nunca encontrei. E outros falaram, o outro falou, cara, beleza, vamos lá. Então vamos fazer isso. Alguns vereadores, né, já passaram alguns vereadores, e tem um vereador que continua esse projeto aí comigo, que é o Jorge que é um parceirão meu, um brother. E, cara, acreditou nesse projeto, que eu passei muito claro. Qual que é a pegada do Rock Fest? Primeiro, é o fomento da cultura rock. Não tem como abraçar o mundo, Thiago. A minha pegada nunca foi é, é, para esse evento, pelo menos. Eu tenho outro que cuida de outras áreas. Sim, sem dúvida. Mas, saca, assim, para atender essa galera que tá precisando... E tem um
1: público gigantesco, né? Que às vezes Porra. tá desassistido e eles também pagam impostos, né? E também merece esse entretenimento. Também quer incentivo ao que eles gostam é, se relacionar com pessoas que têm as mesmas é, afinidades que eles nos gostos. Então, nada mais justo.
0: É, cara, e foi legal, porque a gente fez uma edição. E aí rolou bem legal. E o bacana, meu, é que tem dois pontos o do, do Rock Fan Fest nessa área, de, nessa área de banda. Primeiro, é dar acesso às pessoas a assistirem show de bandas grandes, gratuito. É o que você falou, dá acesso a todos, cara. Acesso a todos. Às vezes a pessoa não consegue assistir um show do Angra, do Sepultura, de alguém. Sem dúvida. Cara, lá no, no, no Rock Fan Fest... Os hoje em dia, né? De a experiência, cara, a experiência que a gente promove, não é só assistir o um show, é a experiência de você estar lá com a gente, é uma coisa totalmente diferente. Uhum. Né? Então, acho que você sempre tem que pensar nessa experiência, só que a experiência que você está levando para o teu público, pro o teu cliente, para o teu amigo, para tudo. Para aquela pessoa que vai sair de casa e vai consumir uma coisa tua. É consumir, nem que seja a cultura, porque lá não, a gente não recebe grana. E aí, cara, rolou muito bem o é... Saca, muita banda, cara. Vários bandas de metal, trash, rock, heavy, já passaram por lá. Foi Didi Ouro Preto, o capital inicial, a Angra, a Cris, a. Saca, a Muita gente, cara. Muita, muita, muita gente passou. André Asquissa foi muito legal lá. Cara, muita coisa boa aconteceu, continua acontecendo. E aí, cara, o, o, até. Chegou uma hora que eu comecei a ser muito questionado. Tipo, cara, como assim você está gastando dinheiro público com evento? Cara, eu não quero evento, eu quero saúde, eu quero educação. Mano, todo mundo tem propriedade, não, vai. Mas todo mundo tem é, o direito de falar o que quiser. Óbvio, cara. Mas se você fala o que você quer, ouvir também. Então, cara, então, quando a gente escuta esse discurso, é mais ou menos assim, meu, em nenhum momento, nenhum momento... É, esse dinheiro foi tirado da saúde e da educação, são orçamentos rubricados, cara são cláusulas petas, não tem com, ninguém é louco de tirar isso daí, é mais ou menos assim galera, dinheiro da cultura para cultura ponto se é, é, esse segmento não for é, beneficiado, outro vai ser com propriedade, com legitimidade porque aí, carinha fica lá atrás reclamando, ah, por que só esse estilo, por que só esse estilo e aí quando vem alguém e faz pô, mas tá fazendo com dinheiro público saca então o, mas aí você vai criticar uma pessoa que fala isso obviamente que não não cara é, eu fico muito feliz quando alguém falar isso por quê porque é a oportunidade da, de você levar conhecimento para as pessoas que é a pegada do Rock Fan Fest o Rock Fan Fest é um evento de cultura e economia criativa Tiago, acho que first off assim primeira coisa ela é de cultura o que é economia criativa cara é você ter uma sacada diferente implementar aquela sacada e fazer com que a economia gire com a tua sacada, com a tua ideia, uma coisa criativa. E que você, daquele evento, daquilo que você fez, outras pessoas vão copiar, não tem o um mínimo problema em falar essa palavra, e até copiar e melhorar o que você fez. E foi literalmente esse o caminho que está rolando com o Orphan Fest, saca? Legal. Sempre o evento foi público. E agora, outras pessoas, a própria prefeitura, em 2019, como eu falei, fez um evento no mesmo lugar. Meu, nota mil, não é nota dez, nota mil, saca? É, outras pessoas estão levando para outras cidades esse evento. Meu, muito legal, vamos fazer. É, então, Só que o melhor, está né? fomentando a economia.
1: A pessoa critica sem, sem base nenhuma de conhecimento, né, para conseguir realmente poder criticar com argumentação forte, né? A questão que, é, primeiro, esse ponto que você falou, que já tem verba destinada, isso daí não é você que decide, né? Se você não gastar, outra pessoa vai gastar, ou se ninguém gastar, né, fica lá no, no limbo. Então, é, é uma verba destinada para a cultura, que tem que ser aproveitada. A cultura é um dos pilares principais aí que, de, 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 de planejamento de qualquer governante, né? Então, é, e além desse ponto, é, a pessoa não pensa no, no que isso gera no ciclo econômico, né? Que justamente você é um evento, então automaticamente tem outras pessoas que vão ser beneficiadas com isso, pessoas às vezes de baixa renda, que são os comerciantes, que vão vender ali uma cerveja, que vai vender um lanche, alguma coisa do tipo, gera todo um comércio por trás disso, é, impulsiona o turismo, que vai impulsionar, é, às vezes o evento quando é grande fica famoso, pessoas de fora vêm ali, isso movimenta a economia ali, que gera mais renda para a cidade, é, esse dinheiro acaba voltando também, então, assim, criticar, só apontar uma coisa. Obviamente, o quanto que é investido, se deveria ser mais, ser menos, o formato, aí beleza, é opiniões, né? Aí, ó, beleza, você quer criticar? Me dá uma ideia melhor, né? Agora você que não tá fazendo nada, tá criticando, é
0: meio que. É, e é legal, cara, você tocou num termo legal. Não, eu, eu particularmente, eu até falo isso, de ser criticado com uma visão muito positiva, que, cara, às vezes a pessoa não fala e entende. E Compreende de uma maneira e repassa aquela informação da maneira se que ela acha que, é, que é. é. Então, eu acho muito legal, meu, quando alguém entra na nossa página e, e, e critica alguma coisa, né? que eu acho legal, óbvio, mas eu acho bacana que, pelo menos, a pessoa se expressou e te deu a oportunidade de falar o que é, né? Falar assim, meu, eu sempre agradeço, Falar, meu, muito legal que você tenha colocado isso e tenha colocado isso público, porque às vezes você. Responde uma pessoa, você responde várias já, então Sim. isso que é legal, não precisa ficar respondendo uma por uma. Então eu agradeço muito quando alguém tem dúvida e questiona, critica e fala publicamente, até porque, tinha uma coisa que eu amo falar é quanto que é investido. Então eu coloco público mesmo, não tenho nenhum problema, porque é tão baixo o investimento. É, e, e, e a galera começa até a falar, nossa, mas tal banda cobrou isso? Como assim? É... é eles cobram mais do que isso então mostra o quanto essas bandas grandes também é, é, querem fazer parte disso, tem esse pensamento social, então por isso eu acho muito legal é, é, é sabe? quando alguém fala, poxa, como essa banda cobrou é, às vezes você vê esses escândalos de até alguns shows que rolam quando você vai ver no dia seguinte seja público ou não mesmo, é, é, bom, sei que quando não é público cobra quanto for, que aí é a iniciativa privada, mas poxa, tal pessoa, tal banda cobrou tanto, e o cachê era tanto e cobrou tanto, você fala, nossa cara, Rock for Fast é, e sempre vai ser o contrário, cara, é aqui, então cobra aqui da gente, vem lá embaixo vamos junto nisso daí porque é verba, é verba pública vamos, cara, é, é, dar de volta pra galera tudo que eles estão dando pra gente, e sempre vai ser assim cara, então eu tenho muito orgulho de, de sempre abrir todos os dados que pedirem, cara quanto que é investido no Rock from Fest qual que é o retorno dele pra, pra cidade, igual você falou que foi assertivo pra caramba, cara Saca quanto que o um, um maluco lá que tá vendendo refrigerante tá ganhando quanto que, saca, a tiazinha que tá vendendo sanduba aí tá ganhando aquele restaurante aquele bar saca, o, a banda que tá, tá conseguindo vender o merchan dela porque tem essa também, cara você tá gerando emprego lá pra caramba naquele dia, Sim. nós fizemos em 2020 o Rock Film Fest, Fest no meio da pandemia cara, eu sempre acabo, cara, sempre acabo tirando do meu para esse evento, pessoal, saca para colocar alguma coisa no camarim porque não tem, então eu vou lá do meu porque eu não, não ganho absolutamente nada não vou ganhar mesmo, eu sei é, até porque não, não é para ganhar não é evento que é 100% público você tem que ganhar, você tem que fazer aquilo e pela nossa, que fala, mano, eu quero fazer isso, então eu vou. É Esquecer a parte financeira. Então, cara, eu coloco do meu para botar um camarim melhor e tal, tal, tal. Então, assim, cara, 2020, todo mundo passando aquele perrengue, pô, fiquei super feliz. Falei com o vereador, falei, meu, pô, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Fomos, conseguimos, geramos emprego para aquela galera que tava lá, que, meu, tava passando também uma baita, alguns, né, você vê que... Porque não é só o artista, né, velho? É o holde é o técnico de som, tá ligado? É o carregador, é a tia da limpeza, é o cara da ambulância, tem muita coisa rolando, saca? No evento. Então, porra, aquele dia sair assim do... Foi legal, cara, que nós fizemos nos trilhos, que chama, no Moca, porra, um cenário pronto já, Falei, caraca, detonou, mas acabou o show, todo mundo bem, é, é... Então, acho que meu, esse lance de eventos, cara, por isso que hoje em dia a galera, o tombo que todo mundo tomou foi grave, é, né? Sim. A, é, enfim, a... então a gente, pelo menos, eu acho eu... que estão fazendo a nossa parte, Thiago, com esse evento.
1: Não, é, pô, é muito legal, Fabrício, e assim, é, vê que é uma, uma pegada sua, né? Você entra como um objetivo de vida, como um sonho, uma realização pessoal, né? e de você conseguir passar isso pelos outros, para o máximo de pessoas possíveis, e acaba gerando aquela né, bola de contribuição, e as bandas também apoiam, etc. E aí o, o evento em si é algo que né, saiu da sua cabeça, que você criou, que você batalhou e, e conquistou. Mas agora, né, daí eu queria que você falasse um pouquinho da questão do, do Memorial da América Latina, que, querendo ou não, é um espaço que... Né, você está falando de um evento, né, que é o Rock Fan Fest, o Memorial né, foi sede de... Centenas de eventos, é, 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 centenas de eventos. Agora, né, com a pandemia também teve esse impacto. Depois eu queria que você também comentasse um pouco sobre isso. Mas daí como é que você começou a trabalhar no memorial e como você, o, é, qual a importância que você vê do memorial, do trabalho que vocês fazem lá, de também impacto na cultura, de também de apoio querendo ou não, né? O memorial é, até onde eu saiba, aí se me se estou errado também, tem a participação de verba pública, né? Então automaticamente aquilo tem que ser direcionado algo que agregue valor à sociedade. E isso agrega com diversas né, formas, que é a questão do, dos eventos correlacionados à parte de, de música, correlacionado dança, é, tem toda aquela questão da América Latina, né, no sentido de integração com, com os países da América Latina, de né, você e meio que é eliminar barreiras, como é que você sente isso e como é que o, 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 o memorial se posiciona em agregar para a sociedade, qual a influência que ele tem na cultura que acaba automaticamente influenciando tanto a política quanto a sociedade
0: Boa, massa demais O que, que foi? É, oh, então, gostei, pergunta bem abrangente <risos> mas bem, bem focada, bem legal cara. gostei pra caramba é é, Thiago, é o seguinte, cara o, o, o memorial, quando, até no, no, no começo, né, que é um, um, um local concebido pelos Oscar Niemeyer, eu acho que é, tem uma, uma, uma questão interessante que é, é ser colocada, é, que eu não tinha esse conhecimento vasto, não vasto, mas esse conhecimento rico que eu tenho hoje, eu também não tinha da, antes de entrar, né eu tinha é, da importância, mas não a fundo. Sim. Cara, o memorial, na verdade, a concepção do memorial, né, do... do o espírito do memorial é do Darcy Ribeiro. Né? Então acho que é importante colocar isso aqui. A gente até, aspas, brinca. Que a, 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 o corpo é Oscar Niemeyer, a o alma é Darcy dele, Ribeiro. Mas não foi ele que teve, que teve a ideia. Assim, que, não, 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 que teve a ideia. Assim, a concepção, né? o, o porquê. o Qual que vai ser a atmosfera a, 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 do, do, do memorial. É muito Darcy Ribeiro. Tanto que nós fizemos uma grande homenagem para o Darcy Ribeiro Aí tem, tem dois anos lá no, no memorial, ocupando quase todos os pilares lá, lá da, da, da Praça da Sombra, da Marquise. Cara, é, vamos ponto a ponto. O uh, que, que eu acho, cara? Agora uma visão bem pessoal estando lá, né? Uhum. O, o, o memorial ele passa por gestões. Então, assim... Uh, uh, você tem cada vez que entra alguém lá, você tem um direcionamento, né? Você tem uma diretriz. Você, nós temos lá os concursados, né? Mas quando entra uma gestão indicada, você tem um direcionamento. Então eu falar de outros, eu não posso falar de outros. Eu vou Sim. falar do meu, do, do, do nosso, do nosso presidente que é o Jorge Damião, que é um cara meu com um histórico maravilhoso na área cultural. Já foi secretário de esportes, mas tem uma área muito, uma, uma história muito rica com a cultura de São Paulo e do Brasil. É é uma Ferrari, cara. Saca? Quando eu entrei lá, meu, eu falei, gente, isso daqui é uma Ferrari. Então quem vai dirigir, cara? É aí que está o grande ponto, né? Então, às vezes a gente encontra comentários, poxa, o memorial poderia ser assim, poderia ser assado. O memorial durante um bom tempo ficou conhecido como o local de uma feira gastronômica. Né, que lota lá. Acharam, achavam até que essa feira era do memorial, o que não é, né? Nós alugamos o um espaço para essa feira acontecer, só que era um dos grandes eventos que acontecia lá. Obviamente, tinha o Koala, foi o CV Nômade, mas, cara, quando nós entramos, qual foi a grande pegada? Como todo mundo, hoje, é, 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 a maioria dos diretores vem da área cultural, nós falamos, cara. Já que o memorial é, é, tem essa questão mista de arrecadação, ou seja, o vem recurso do tesouro, mas nós temos recurso é, a partir de arrecadação, porque nós alugamos os nossos espaços é, é, lá no memorial, né? Então tem esses dois tipos de arrecadação. Cara, ou a gente fica aí nessa questão gastronômica recebe um evento ou vamos criar evento também vamos investir o que entra em cultura e essa esse foi um os direcionamentos mais legais cara Tiago que eu posso te falar essa abertura para você pegar uma equipe de produção e falar olha é, de hoje em diante pelo menos falando dessa gestão Sim. nós não vamos só é, ajudar né nessa parte de consultoria, fiscalização de eventos de terceiros, mas nós vamos produzir os nossos. Cara, isso acho que foi uma das grandes, um dos pontos mais legais do memorial, porque se o memorial tem essa prerrogativa, que é o intercâmbio, que é traçar, ser um pivô dos laços políticos socioculturais da América Latina, é, você depender isso de uma ideia de terceiros, você acaba... Pode perdendo circular, aquela oportunidade né? pode sair
1: da, da, dessa rota, né pode ir para um é... caminho diferente, você não tem controle né
0: total, tipo assim você está deixando é... a
1: responsabilidade de toda uma história do, 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 desse centro cultural que né, faz parte da história brasileira faz parte da história de São Paulo e a responsabilidade sobre é, o, qual caminho isso vai ser levado fica na mão de terceiros, né? é meio complexo F...
0: isso nossa, cara você matou, Thiago, você matou tudo, na verdade é isso aí mesmo, cara. E, 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 e nós não podemos terceirizar isso, porque o retorno não vai ser legal e não vai ser a altura do que o nosso público espera. É, é, eu, eu, você sempre vai me ver falando muito sobre experiência, cara. Você, quando você faz alguma coisa, eu sempre tive isso na cabeça, você tem que pensar primeiramente qual que é a experiência que você vai prover para aquela pessoa. então cara, qual que é a experiência que nós iríamos prover para o nosso público? Qual que seria o tipo de experiência? Cara, então nós vamos criar eventos. E vamos lembrar, meu, Jorge e Damião fala um negócio que é muito legal, cara. E eu aprendi isso com ele. Fala, cara, falei, o cara picuíba também é América Latina, viu? Porque às vezes a gente pensa assim, pô, cara, a gente. É, é, é legal isso. A gente, a gente pensa assim, meu, projeto legal para o Memorial da América Latina, se a gente trazer Paraguai, Uruguai, Argentina, ch... saca, os países da América Latina e o Brasil cara, você fica muito à mercê de agenda e principalmente, cara, você fica à mercê é, é, de investimento, porque acaba se transformando em investimento maior, né? Porque aí você trata com hospedagem, você tem uma série de questões que complica um pouco se você não tem um patrocinador. Então, nossa, vamos fazer um, um plano de quatro anos? Vamos começar esses primeiros anos fazendo muito projeto cultural, é, é, fazendo o máximo para trazer a América Latina, mas Trazendo essa, essa coisa do cara Picuíba também à América Latina. Porque, cara, muita gente quer se apresentar no Memorial. Muita, muita. E durante muitos anos, algumas pessoas achavam que o memorial estava até fechado. Ou que você precisava pagar para entrar no Memorial da América Latina. Olha então assim. vamos lá. Primeira, primeira coisa, reposicionamento de marca. Cara, foi a primeira coisa: reposicionamento de marca. O memorial está aberto. Ok, o objetivo viu, é... Aí viu a sua,
1: sua origem de publicidade, né? Aflorando do marketing aí pra poder <risos> subir esse desafio aí, né? Quem diria? O né? que foi mais... No comecinho, volta agora nesse estágio sua vida. Volta agora. <risos> vai acumulando os conhecimentos.
0: Cara, e, e foi bem isso, saca? Porque aí como eu disse que o, os... os é, que ligaram aqui agora. Tá me ouvindo aí, legal? Tô, tô ouvindo, normal. Ah, legal, porque ligaram aqui, eu cancelei. Aí, cara, o, o pô, reposicionamento de marca. Só que você lida com uma diretoria que manja de eventos, de cultura. Cara, o, o, o Jorge Damião, desde o dia... Cara, 40 anos mexe com isso. O Eduardo Culturato, que é outro diretor administrativo e financeiro, que lida muito com o evento. Cara, foi da Paula Stur, na década de 80 e pouco, 82, 83 que é a SP Tours, né, de hoje. Uh, trabalho com eventos pra caramba. Então, você... Bom, beleza. Mas tem Meta. Equipe, né? Porra, cara. De... Pô, e essa diretoria é massa demais. Cara. E uma equipe de produção, saca? Com oito, nove produtores lá. Olha só que legal. E aí, cara, bom, beleza. Reposicionamento de marca. Memorial está aberto. Bom, como é que nós vamos faz... falar... O que, é que nós vamos fazer com o Memorial? Falar que o Memorial está aberto e que nós... o nossa grande pegada é fomentar talentos e dar acessibilidade ao público para shows maravilhosos, grandes, em uma experiência única, que é do Memorial da América Latina. Pô, beleza, é, é, aspas, simples. Vou começar com os projetos de shows aqui produzidos por nós. Mas, mas assim, segmentados, né? Então assim, criamos lá a Noite do Chorinho, cara, que foi uma das coisas mais fenomenais do Memorial. Chama Choro, Chorinho, Chorões. Cara, nós levamos lá, criamos um ambiente. Então você começa a ver ao redor, ao redor a gente tem a Uninova, a gente tem empresa pra caramba. A, a, a... Então a gente falou, meu, o memorial tem que ser lugar também pra happy hour. O memorial é pra cima, é alegre. Vamos trazer as pessoas para o conhecimento por meio da música, pra as pessoas entenderem o que é o Memorial da América Latina. Cara, toda terça-feira. É toda última terça do mês, criamos esse projeto para 300 pessoas, uma baita tenda linda, enorme, um, 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 um ambiente de A e B, de alimentação e bebida, um palco, um jogo de iluminação simples, elegante, bonito, que você não quer sair de lá, e um sistema de áudio maravilhoso, cara, gastando quase nada. Foi tudo, é criatividade, cara, você pega a mesa de bar e tal, Cara, levamos é, é... as choronas. Levamos, cara, foi a, foi a, as choronas. Levamos muito choro. É, é... Essa molecada do choro de hoje em dia, que sonhava em tocar no memorial. Ai, Abrimos oportunidade. Júnior Alves, que é um moleque que é, arrasa no choro. Abrimos e colocava alguém fechando. Cara, é o ponto de ter um Júnior Alves, que é um moleque que tá aí começando na projeção e tal, tocando com a Milton de Holanda, que é um dos maiores nomes do choro hoje em dia. Saca? Então fazendo essa ligação do ah, grande, nossa, dando exposição pro menor.
1: De, de, de sair.
0: É, pô, nem fala, Deus, e a gente? Um
1: evento desse, putz, daria tudo por isso hoje. E Cara, é... Pela, eu um chorinho. Ninguém
0: fala. Putz, Não, sacado. e aí, bicho... A galera ia lá, o cara do food truck o cara da bebida, é, é, você tá você gerando um Unimob, emprego. Tô... Tem um monte
1: de contact center, né? Tem bastante empresa que tem aquele montão de funcionário, aqueles prédios lotados de funcionário. Pessoal saindo pro happy hour à noite, né? Putz, que legal.
0: Era lá, cara. Tava sendo lá. Tava sendo lá. Meu, foi muito, muito, muito. Isaías Bueno. Foi uma coisa absurda, cara. Esse projeto foi, é, é muito, muito bacana. Cara, fizemos uma agenda, fazendo uma síntese, que senão a gente uhum. sai 10 horas da noite. Né? É, é, fizemos uma agenda, cara, com, com eram seis eventos mensais, do, tirando os pontuais, do memorial. Olha só que Tinha legal. O, aí a o ideia do presidente, que era o, o, o Domingo às Onze, Encontros Inusitados, que era mais ou menos assim, só um exemplo. Era tipo Andréas Kizer do Sepultura, tocando com o Emeto Pascoal. Saca? Cara. Era só coisa... meu muito evento, cara, muito evento, então a gente começou assim e a, a gente começou a ter o feedback das pessoas em rede social e, e, e eu acho que o primeiro feedback nosso cara é da nossa equipe então os produtores, é legal que falavam assim, cara, muito legal ver o memorial com evento próprio, não, não sei se eu já vi isso aqui, com tanto evento pontual, é, perdão, com tanto evento mensal e, e autoral, saca? É, muitas exposições fizemos lá um choro, chorinho, chorões, foi muito legal, cara, porque foi a exposição da Inesita Barroso, uma exposição da Inesita, da Inesita, né? É, é... Então, cara, tava, tava tudo pegando, tava aí, tudo indo muito.
1: Combinam isso, né? Que aí mistura um evento junto com, com uma exposição de arte, de, de dança, de alguma coisa, né? E vai misturando, Aí vai é fazer nessa junção de culturas, de, de, de música, de é, estilos, né? Isso é muito legal
0: cara, legal demais, e, e, e aí, cara, bombando, e aí era legal, porque você via o Koala, o Nômade, o Pop Load, uh, o Girls, é, as diversas palestras que rolam lá no Auditório Simão Bolívar, essas diversas ativações acontecendo, ou seja, esses eventos tops, maravilhosos acontecendo no Memorial, e o Memorial promovendo cultura também com eventos autorais. Então estava uma combinação perfeita, cara. É, é assim, muito legal. Por que eu falo que tá? estava? Porque veio a pandemia, é. né? É, é... E eu quero só ressaltar aqui, Thiago, que na pandemia, cara, mesmo na pandemia, nós criamos um evento chamado Canta SP, em 2020, né? Sim, não... O que é o Canta SP? Bem rápido. É um festival de música online primeiro festival de música da história do Memorial da América Latina, festival que eu falo, não é quando você traz um monte de artista e faz um festival festival para novos talentos primeira vez que o Memorial fez isso, cara é, cara, e foi legal porque em um mês de divulgação, falamos, cara, vamos fazer um festival online Sérgio Brito, dos Titãs Paula Lima, Felipe Machado da Isto É, e João Marcelo Boscoli sendo os jurados nossa era o Zuzo Homem de Melo, mas infelizmente ele faleceu antes da gente começar, né? Ele era um dos jurados, aí trouxemos o João Marcelo Bosco. Cara, um mês de divulgação... Mas era o, o The Voice 30... da vida? Um... Era um The de Voice... E tal. Era um programa de auditório, só que todo online. E aí... Só que não era a voz que era a, a matriz é, do julgamento, mas sim a música. Sim. Cara... Recebemos em um mês 238 músicas né, de artistas diferentes, claro, Olha que legal. e todo mundo postava no YouTube, no não listado, porque não ficava público, só a gente, e os jurados escolheram uma banda vencedora, do voto dos jurados, e 12, artistas, 12 músicas finalistas, essas 12 o público ia votar. Uhum. Qual seria ganhar? Então, são dois vencedores, um dos jurados e outro do, do, do público. Legal. Cara, e a premiação? Cada um ia ganhar um videoclipe gra... pancado pelo Memorial, Isso. gravado no Auditório Simão Bolívar. Não. Só aí, cara. Só no, no auditório, a locação do auditório Simão Bolívar na faixa, mais a gravação do videoclipe, cara, já tá um baita prêmio, né, meu? Sim, sem dúvida. Tirando. O que você pode trabalhar na tua carreira, ó, oh, é um festival do estado de São Paulo, né? Então tem essa chancela bacana, que a nossa pegada é fomentar essa galera de novo. E aí, cara, dois vencedores. O dos jurados foi a banda Androids, que o videoclipe, só procurar lá, a banda Androids, da música Em Silêncio. E no voto popular, Isabela Campos com a música Mundo de Jack. Cara, eu vou te falar um negócio. Isso feito assim, cara, foi acho que em três semanas concebemos esse festival, um mês de divulgação e inscrição e tocamos o pau. Cara, vou te falar um negócio. A, é, é... Nós recebemos um vídeo da banda Androids, cara, falando o quanto isso foi importante para a carreira deles. Que agora eles estão começando na projeção. Sim. E ele falou, cara, graças a esse videoclipe e graças a essa coisa que vocês... Nos proporcionaram de poder falar, falar, oh, cara, é o um Festival do Estado de São Paulo, Memorial da América Latina e tal, tal, quanto isso está sendo importante para eles, o quanto, o quanto eles estão fechando de contatos graças a essa ação. E agora em 2021 a gente lança o Canto SP 2021, então todo mundo fica tá ligado aí. Olha, que
1: legal. Então e é isso como, né? Promove a cultura, gera entretenimento pro pessoal que tá na pandemia, que tá em casa, que não pode sair, né? Pelo menos assiste aí, provavelmente deve ser no YouTube, alguma coisa do tipo, né? E, além disso, dá oportunidades para as pessoas né, trilharem os sonhos delas, de aparecer na mídia para poder né, tentar pegar o espacinho dela na fama. Então, é um conjunto de ações positivas. Né? Eu acho que o ponto legal de, de trabalhar com cultura é isso. Né? E aí, assim você comentou dessa iniciativa, é, tem duas que eu me recordo também. Uma delas é aquela... Correlacionados é, agora entrando um pouquinho nesse assunto, né? que a gente tem que falar, por mais triste que seja que é adaptações, essas adequações que vocês tiveram que fazer perante a pandemia, né? É, imagina se diversas empresas foram prejudicadas por isso, diversos segmentos. Imagina um espaço que vivia basicamente de visita, de eventos, né? Então, para vocês, foi muito drástico, né? Tanto que você começou a falar, a gente fazia, a gente fazia, é triste isso, né? Então, é. É, vocês tiveram que se adaptar, essa é uma das ações aí que você comentou. Eu sei também da questão do Cinema Drive, né? Que... Que vocês começaram, deram uma opção lá de o de pessoal conseguir assistir cinema lá tal, como é que foi isso? E quais mais Cara, ações eu... que vocês fizeram na pandemia, né? Uhum. Ou por vocês mesmos, ou com, com, com parceiros e tal.
0: Cara, o drive-in de cinema é... ele foi um projeto feito com algumas cabeças com a Secretaria de Cultura, né, do estado de São Paulo, a economia criativa do estado de São Paulo, do Sérgio Saleitão, do Jorge Damião, junto com o, cine... o Pietra. Cine, é, que ele mudou agora, agora colocou é, Pietra, é, Petra, Petra, aquela cerveja lá, né? Ah, cerveja Belas é. Artes, é... cara. Era assim: como de novo, como mesmo numa pandemia, o Memorial ser um polo provedor de lazer em um momento onde você não tem esperança, cara. Acho que o que a gente sempre falava era mais ou menos isso. Eu acho que nós temos uma, uma prerrogativa muito forte, cara, uma responsabilidade muito forte, que é nos momentos de que você precisa ser resiliente, você ajudar as pessoas. No momento que as pessoas estão com falta de esperança, o que, que a gente podia fazer naquele momento para levar a esperança para elas? Tipo assim, galera, tá ruim, mas nós juntos vamos sair dessa. Nós juntos vamos sair dessa. Vai, vamos sair machucado? Vamos sair machucado! mas nós vamos sair desse trem junto, cara. Então, é, é, esse projeto foi o pioneiro, né, aqui na cidade de São Paulo, com essa... A, a, abrindo a Praça Cívica, cara, para 100 carros, uma tela, uma mega tela na Praça Cívica, uma curadoria feita pelo, pelo o cine Petra Belas Artes, é, com os filmes tops, para criança, para adulto, e foi um sucesso, cara. Foi um sucesso de público. Foi um sucesso. A gente ficou super feliz que depois disso, outros locais começaram a fazer também. Não sei como foram todos, eu não fui, não consegui ir todos, até porque eu trabalhava praticamente toda noite lá. É... Mas, cara, foi um sucesso. E as pessoas agradeciam muito, né? Porque era um momento, cara, que ou você... É... Não faz nada, você faz alguma coisa, viu? Que basicamente ah, é um isso...
1: É né? Imagina, psicológico, todo mundo foi abalado, né? É. Já tem pesquisa estatística disso, de número de suicídios de depressão... Depressão. É, etc. E, meu, é, esses pequenos confortos acabam fazendo muita diferença em determinadas situações de, de que a pessoa está, né? Então, é. É, abrir... A, ser, poder é, abrir essas possibilidades num, num momento tão difícil, é, tem que ter uma estrutura muito grande, tem que ter, né... Tinha que ser o memorial da América Latina, não é algo que qualquer um pode fazer, né? E muito legal vocês conseguirem ter essa influência de pelo menos aliviar um pouquinho, né? Todo esse sufoco que todo mundo estava passando naquela época.
0: E é, tem planejamento
1: para foi... voltar a funcionar isso? Porque agora, né, tá uma cara, situação bem crítica, né? Tá...
0: O, Mas... o drive-in não, o CD Drive-in não, até porque já, eu sei que por mais que a gente fala, já exista, já existe a vacina, hoje tá um pouquinho. Vou, regredimos. Né? Infelizmente, regredimos, mas eu, eu costumo falar que não é o governo, agora falando do Estado, não é o Estado que implementa uma lei é, de restrição emergencial, uma fase emergencial, é. regride para a fase vermelha. São algumas atitudes pontuais, saca? É, é, que causam isso como resultado, é tendo olho. que regredir. Oi?
1: Efeito borboleta ali, é uma ação que você falou Efeito... que.
0: que né? É, então assim, cara, se a gente pega hoje, é, é muito claro, você consegue assistir no noticiário as diversas festas clandestinas que estão recebendo intervenção da Polícia Militar. E a gente não tá falando de uma ou duas, a gente não tá falando de um, um rolezinho de cinco, seis pessoas. Nós estamos falando de festas com 500, 200, 1.000, 1.200 pessoas. Né? E o que, que causa essas festas? A proliferação do vírus, o que que causa a proliferação do vírus o aumento de número de leitos usados nos hospitais, o que que causa isso ah, uma, cara, um colapso e qual que é o resultado disso, a gente tem que tomar aí o governo tem que tomar medidas é, um pouco mais duras pensando em salvar essas vidas e como que isso é escutado na ponta com uma coisa ruim, óbvio que as pessoas estão preocupadas com o seu emprego mas eu acho que está na hora também é... eu vejo alguns posts uh, uh, em redes sociais, acho que é bacana, meu. ajudaria muito, galera, esse pessoal que às vezes vem falando de alguma, uh, graças a Deus eu estou escuto muito, meu, uma coisa legal, cara, agora não falando de... de governo, uma coisa bacana, eu vi muita gente que era contra, agora sendo super a favor das diretrizes do governo do estado, ah, acho que cara. isso é uma coisa muito bacana Sim. cara, que era totalmente contra, agora falando, meu agora eu entendo Saca. Sabe o que eu acho e... disso,
1: Fabrício? Sinceramente, e, assim, é, eu acho que tu não tem liberdade de opinião, tal, né? Também claro. Não sou nenhum cientista, não tô por trás lá fazendo pesquisa de mercado, pesquisa de, de, de quantidade de pessoas e tal. Não sei se esses dados estão corretos não estão, para poder ter uma, ter uma opinião certeza de alguma coisa. Mas é, o, o que eu acho que acontece muito é que, assim, é, agora tá ficando mais próximo né, é, essa pandemia, né? porque antigamente é, a maioria, como o volume ainda era pequeno em termos de nível de porcentagem né acho que a última vez que eu vi acho que era 12% do, do, do estado de São Paulo que tinha pessoas infectadas, então ainda tem muita gente para ser infectada e a gente reza que a vacina chegue antes de pegar esse restante desse pessoal, mas como a porcentagem ainda era muito menor que isso é, ficava um negócio meio que um amigo do amigo meu pegou, o tio do meu amigo, e aí é a galera pra... ainda ficava meio que reticente no sentido de que falando ah, é muito pontual, eu preciso trabalhar, não sei o que e tal. É, eu sei que a, o, o fechamento das coisas gera um impacto na economia que acaba gerando mortes também, de fome, etc. Né? Isso daí quem tem que calcular deveria ser os gestores para balizar isso, não sou eu. Mas é, agora, querendo ou não, como o negócio está realmente se expandindo, já está começando a ficar próximo. Então era o tio do amigo meu, agora já é seu tio. Era o amigo do vizinho... Agora é seu amigo. Então, quando começa a já chegar no seu ciclo mais próximo, aí é muito fácil você mudar de opinião. Aí você também está sendo afetado. Aí o pessoal fala, é. pô, não, agora realmente tem que, tem que restringir. E o cara que era contra antes. Então, mas é um pouquinho de... quanto não dói no seu calo...
0: Quando não chega na é, pele, é a primeiro, perto da pele. dos
1: outros, né? Quando, aí o cara, quando começa a sentir isso, ele fala, não, realmente, pessoal, agora vamos ter consciência. Mas a falta de consciência no passado dele que às vezes pode estar gerando essa situação atual. E isso Verdade, é bem cara. triste e difícil. Mas eu não julgo, porque... Não, não. A gente não tem acesso a essas informações, a gente não tem base de conhecimento para poder julgar e opinar referente a isso. É cada um tem sua opinião pessoal, que é o direito que todos têm. E a gente, infelizmente, fica na mão dos gestores e a gente só espera que eles façam um bom, um bom trabalho. E o problema é que nem sempre esse é o caso. Muitas vezes tem briga política nisso. E isso que eu acho que mais... É, impacto, porque essa briga política tá lidando, brincando com vidas e quem acaba pagando as contas sofrendo as consequências é a população é a gente né?
0: é cara, é uma, parece que é uma briga do vamos arrumar contra o vamos deixar quieto deixa rolar é. saca, então é, é é complicado demais, mas cara agora é e é, isso, o, o que, que começa a causar agora Agora começa, as pessoas começam a refletir, porque é o que você falou, uma coisa bem interessante, né, cara? Quando, quando chega o um problema perto de você, você começa a pensar nele, Sim. né? E eu acho que isso é, uma, uma, é um hábito um pouco complicado, porque eu acho que o grande ponto é, é quando você não é o problema. Né? E aí quando bate Do ser humano. No seu
1: instinto de sobrevivência ali, sua opinião muda e aí, as,
0: e aí as pessoas estão refletindo, cara, e isso está sendo positivo, isso está sendo muito positivo... É essa reflexão das pessoas essa compreensão em quem está fazendo, em quem não está fazendo sabe essa coisa assim poxa, peraí é, eu estava até agora indo por um caminho e eu estava sendo enganada aqui está fazendo isso então as pessoas estão começando a ter uma, uma outra sacada agora, saca? entendendo que é, quando você fala não, tem que liberar todo o comércio tem que liberar ontem, tem que liberar agora agora, agora é assim o filho, meu querido, é assim: se não arruma, não libera. Se não arruma, agora vai morrer gente amanhã, 25 de março, aqui no Brasil. Vai morrer, vai morrer, porque agora o que você falou, e foi feliz a tua colocação, thiago Agora não é o um amigo do vizinho, agora é o um amigo, tá chegando em você agora, porque chegou pra muita gente, chegou para mais de 300 mil pessoas, né? Então, assim, é uma. É... Cara, tem uma, eu sei que é uma palavra batida Eu sei que é uma palavra batida é essa Mas eu acho que a nossa vida Ela tá em torno de um mindset E cada um tem um Sim. Cada um tem um mindset Só que é assim, cara é, é, O que tá me deixando um pouco Aspas confortável é que as pessoas estão mudando esse mind, Alguns mindsets agora E entendendo o que tá acontecendo uhum. Absolutamente entendendo hoje em dia, o que é mais bizarro né, é que se transformou num ato, aspas, é, numa coisa não tão bizarra, você escutar assim, pô, tal pessoa morreu. E assim, não, mas peraí, isso não pode ser normal. É Tem gente lutando, trabalhando para que isso não seja normal. Então não pode ser, cara. Saca? Então, por isso que, cara, voltando agora para o memorial, é, falo mesmo, cara, eu não sou de defender muitas coisas partidárias. Saca, eu gosto de defender é, pensamentos, ideias, propostas, objetivos. E eu fico muito feliz em estar tá nessa gestão. Um pensamento amplo, um pensamento aberto, um pensamento cauteloso. Só que principalmente, cara, preocupado com pessoas, pô. Saca? Eu, eu, eu falei aqui desde o começo que é, qual que é a experiência que nós vamos promover para a pessoa quando a na questão é, é entretenimento. E quando a questão é vida, a preocupação aumenta. Então assim, meu, o que que nós vamos fazer para ajudar essa pessoa, para salvar a vida? Tá? Por isso que eu tenho um baita orgulho uh, 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 de estar nessa gestão, cara. E é isso que a gente faz. Então e você tem um governo trabalho, que está aí. E do Seu trabalho. Do seu trabalho. E é.
1: é o que você falou lá no começo, né? É até legal para a gente, né? A gente já está indo para encerrar aí pela questão do time, mas é, é justamente a gente fecha um pouco o que você falou no começo com essa questão da importância da cultura, né? Que é, o, que é o hábito, né? A cultura, o pessoal fica pensando muito né, O que você falou, né? É música, é dança e tal, tudo isso faz parte, mas cultura é muito mais profundo que isso, né? Porque cultura influencia é, na, no, no estado de espírito, no pensamento do ser humano, isso influencia a política, isso influencia a sociedade, é, é, é realmente a cultura do hábito da gente, né? Infelizmente tem que mudar um pouco dessa cultura, de começar a não... Pensar em política como é, é, timismo, né? De você. É, de, de, de opostos. E sim de do, não de pensando oh, esse partido aqui é o meu partido predileto. Não, não é assim, né? É justamente mudar a cultura para pensar o que, que é melhor para a maior quantidade de pessoas possíveis. né, Esse seria o de pensamento democrático correto, né? Você pensar o que, que é melhor para. É, qual ação que vai trazer maior benefício para a sociedade como um todo. Ou não, ó, essa ação vai ajudar a minha, o meu ciclo, né, que tá em volta ao meu redor. Não necessariamente o restante é sair um pouco desse pensamento egoísta. E todas esses, essas evoluções, de, que é uma evolução da sociedade, né? De, de ser mais humano, de querer é, melhor, o melhor para o próximo, de ser menos egoísta, né? É tudo isso, a base entra é, para conseguir atingir essas mudanças, a cultura. É a influência que é dada através de eventos, através de música, através do, do contato social... E isso vai refletindo de formas que às vezes são inconscientes, né? Às vezes, sei lá, parece ah, aparece só um show. o show. E o que está trazendo por trás desse show de uma ação social gratuita, que está ajudando a comunidade, que está gerando é, integração com as pessoas, que é a questão do, 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 da, do Memorial da América Latina, junção de povos, de você né fazer... tem muitos imigrantes aqui em São Paulo, você conseguir juntar isso, é, fazer eles se sentirem bem no, numa terra que não, que não foi onde eles nasceram, que é deles agora por direito, que eles estão aqui também juntos. E essa integração de você não pensar mais porque o cara é gringo, e sim porque ele é um ser humano, merece respeito como todos os outros, né? E tudo isso, a base é a cultura. E isso dá... Por isso que eu valorizo muito o seu trabalho. Eu acho incrível o trabalho que vocês estão fazendo. E espero que, né dentro da pandemia vocês consigam arranjar alternativas, mas depois que volte, vocês continuem fazendo esse trabalho que tem um oh. impacto gigantesco na sociedade, na população, que define o futuro nosso. De tanto, né, voltado para desde a base da educação, né, de você passar informação, é um pouquinho, né, o, o, o o, o pedacinho que a gente tá tentando contribuir com, com esse bate-papo aqui, mas justamente é, incentivar esse tipo de ações cada vez maior, numa proporção maior com eventos maiores, que é o que o Memorial pode proporcionar para gerar esse impacto na sociedade. Então, parabéns pelo seu trabalho
0: e é, eu
1: queria né, que você também desse sua opinião referente a todo, todo esse monólogo que eu fiz.
0: Não, cara, achei legal pra caramba, porque é isso. Cara, acho que uma coisa legal, uma das coisas legais que você falou é... Um governante não pode governar para uma parcela da sociedade, né? Então, quando você se candidatar, Tiago, <risos> você sentar na cadeira, cara, você obviamente vai dar uma atenção carinhosa para as pessoas que te colocaram lá, mas você governa para é, todos, cara. Você vai representar
1: cara. aquele pessoal,
0: beleza. Aquele, né? Com certeza, mas você, o teu gabinete, cara, tem que estar tá aberto para todo mundo. Todo mundo, cara. Absolutamente todo isso, mundo. O negócio falta, que eu hein, falo mas... com o meu filho, que tem oito anos de idade aqui, que tá na minha frente, é isso. É mostrar esse, esse valor, cara, de você falar com todo mundo, dar atenção pras pessoas. É tem uma, uma coisa legal que você nunca sabe quando você tá sendo modelo de alguém. Saca? Eu acho que quando você é pai, acho que o grande ponto é, é esse, cara. É acho que, que, eu que eu teu, o teu grande lance também. é ser modelo. Saca? É, você, teu... Acho que o grande objetivo é você ser o modelo pro teu filho. Que você seja um modelo bom, né? Sim. Não esse daqui que eu tô sendo, que ele acabou de chutar o, o pezinho aqui do pedestal. <risos> eu não tô sendo um modelo bom, né, filho? Então, assim, cara, eu acho, que, eu, eu acho que é bem isso. E outra, cara, é que o memorial... Tendo lá no, no, no memorial brigadão pelo, pelo, pelo elogio, mas acho que é mais ou menos assim, cara. É, é, se você tira aquela coisa do, do, dos prédios do memorial saca, tira tudo aquilo, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, o que que fica? Fica a gestão. O que que é a gestão? É o quanto você respeita o que você faz, o quanto você acredita no que você faz. Então qual que é a diferença disso pro Atena Podcast, por exemplo? Cara, espaço, Sim. espaço, obviamente, a projeção, com a importância política, a projeção e tal. Mas se você tirar isso, o que que fica, cara? Fica gestão e cara não há nada mais importante do que gestão principalmente cara se há, cara, é mais ou menos assim uma iniciativa privada uma iniciativa privada uma IBM cara eles cuidam daquilo cara porque é a coisa mais importante do mundo para eles que é o que leva comida para a mesa dos caras uhum. saca para para a família deles e tudo mais por isso que meu tem Mas empresas do cara. é cara tem empresas que cuidam dos seus funcionários como família mesmo Saca? Uhum. É, então, o que, que fica em tudo, cara? Gestão. E quando o assunto é gestão pública, uh, o buraco é mais embaixo. Saca? O buraco é mais embaixo. É muito mais então, uh, é muito mais complexo, cara. Porque Do aí você está lidando... você tem que
1: se adaptar, você não pode fazer... é, Obviamente, as empresas têm que se adaptar ao sistema, em questão de pagar imposto e tal. Mas né, os processos você que define. Agora, tudo que você... Imagina na gestão pública, tudo que você vai fazer vem pra, vai para a votação com caras que querem te tirar do poder, com oposição. É, 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 realmente é muito complexo, mas eu concordo 100% com você que o importante é a gestão. E o cara mais preparado em gestão acho que vai ser o melhor político. O problema é se o cara tem os ideais né, por trás desses valores, se o cara vai levar isso para o bem ou para o mal. Né? Esse que é, que é, que é incógnito incógnita que a gente não consegue ter muita certeza porque é difícil confiar nesses políticos.
0: É difícil é difícil para você prever o que vai acontecer no dia seguinte né Então acho que tem uma questão interessante cara que é as pessoas precisam pensar eu acho que uma coisa está acontecendo nesse momento é muitas pessoas estão pensando todo mundo pensa ó, mas eu digo que estão é, repensando algumas questões e eu acho que isso está sendo muito, muito muito é valioso cara isso é valioso para nossa sociedade. Né? Uh, uh, então, cara, só agora como você falou indo respeitando aqui o teu tempo rumo ao final é, cara, eu acho que é assim o memorial nesse momento Tiago eu obviamente me sinto super honrado, primeiro, cara não, não sou de baba-ovo não faço isso mesmo mas tenho muito orgulho de trabalhar nessa questão. Você sabe que esse jeito que eu falo, agora faço, só dando um, um quebra aqui rapidinho, esse jeito que eu falo, um monte de tatuagem, o um caramba 4, né? É, você sabe que me trouxe uma, uma questão engraçadíssima. Quando eu assumi a diretoria do Memorial, é, eu, na primeira, primeira semana, cara, eu já falei: meu, quero entrar aqui, vamos começar, vamos fazer esse projeto, tal, tá, tal, tá nessa prova de... Eu fui no auditório, seu Ah, não é disso, já. com... Tal milhares de ideias e parceiro, cara eu fui conhecer o auditório o Simão Bolívar, né, que eu nunca tinha entrado para conhecer o entorno, tudo lá tinha ido no auditório só, né uhum. e aí era uma tarde e então eu, como era um fim de semana, eu fui como eu tô agora, tava de camiseta, calçadinhos e tal, menos o boné é... cara, fui lá a segurança olhou pra mim, né a menina chegou e falou Falei, eu posso entrar? Por favor, só pra Biela. Depois eu elogiei pra caramba, falou, não, claro que não. Ele tá fechado, auditório, eu falei, ah, é que eu trabalho aqui. Eu falei, não vou ficar falando diretor, meio assim de falar essas coisas. Não, não pode, não pode, não, 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 eu, falei, não, eu realmente trabalho, que eu comecei a trabalhar essa semana aqui. Aí eu tava com, com, com um amigo que também trabalha lá, uhum. né? É, é... Aí ele pegou e falou assim: não, não, quem okay, não gosta de falar, mas ele acabou de assumir, ele é o diretor de cultura, de atividades culturais do Memorial. Ela abriu o bico, ela começou a rir tanto: ah, você, diretor do Memorial, é, a cultura do Memorial da Gatina, assim! E ela tava assim, ele falava assim: todo tatuado e não sei o que. Ah, não, gente, para, não vai, não vai entrar e pronto. É nosso cara, eu comecei a rir, eu falei, ah, tá bom, aí eu peguei o um cartão pra ela, né, ó, eu sou esse. Dei o meu RG e o cartão. Não, ela começou a ficar, cara, ela começou a ficar tão sem graça, mas tão sem graça, tão sem graça, eu falei, ó, só vou falar duas coisas. A primeira, parabéns, viu? Parabéns. Porque eu acho que tem que ser assim, cara, e tá. É, mas a sim, segunda é coisa... Ela
1: segurou,
0: né? Ela segurou a onda. Não seria uma falha mas de Mas a segunda ali, coisa... Então. Porra, total. Mas a segunda coisa... 2019, 2000... é, 2019, né? Quer dizer que um cara tatuado não pode ter boas ideias e mudar o mundo? <risos> Os tatuados não mudam o mundo? Então que que é isso, que preconceito Entendi, é esse tá? você
1: quer chegar e eu sou totalmente a favor disso eu acho que precisa de mais caras tatuagens, também tem tatuagem aqui também, tá? Aí, é, inclusive eu... a gente até já falou com, com, com o pessoal do Week, né, que você que é de evento, um dos maiores eventos de tatuagem do mundo, né, a gente já conversou aqui no, no, no Atena Podcast, a gente conversou muito sobre esse assunto, sobre o preconceito e tal, e de, né, quebrar isso, quebrar esses paradigmas e agora, né, tá tudo, tudo totalmente correlacionado com essa questão de ser inovador, de inovação, né, e, e isso tem que ser deixado pra atrás, esses pensamentos e eu acho que falta muito disso na política é, o Fabrício, né de, a gente precisa, pô, sair um pouco desses caras engravatados, de terno e gravata e, eu, você falou de, de modelos, eu me espelho muito que é meu ídolo atual, né, eu tenho alguns ídolos, mas o principal deles, até porque eu sou da área de tecnologia, o Elon Musk, né o Elon Musk Nossa. é um cara genial, né? O cara simplesmente começou a concorrer com a NASA, né? Tipo, A gente fala é. daquela questão de você não impor limites, né? De, de ir pra Acho cima. Acho que ele passou mindset, o ele, ele quer, Ele quer colonizar Marte. Então o cara ch chutou o mais alto possível e tá chegando lá. Incrível, né? Então eu, eu me espelho muito nisso. E ele quebra também um pouco dessa questão, né? Assim, ele não é todo tatuado e tal. Mas ele é um cara mais descolado e tal. Ele foi num podcast, inclusive, fumou, né? Um... Marvinha lá, verde, lá com, com os caras, e não tava nem aí A, as, as, as ações dele quando ele fez isso, caiu, ele perdeu de rios de dinheiro, e dane-se, beleza, mas aí ele subiu, colocou outro foguete no espaço, as ações triplicaram, então, tipo, o cara quebra isso, e falta isso, e falta isso na política, o Brasil, principalmente, falta muito disso, e na política brasileira, eu acho que falta muito disso, precisa de pessoas, dar né, uma não não tirando o valor das pessoas que, né, tem mais experiência que estão lá, às vezes. Tem muita pessoa bem-intencionada. Eu não sou daqueles que acreditam que todo mundo lá é ladrão e tal. Mas é junção das pessoas que prestam, né? Que realmente valem a pena. Com um espírito novo e para quebrar esse sistema arcaico que, que vem prejudicando e continua fazendo errado. Então, para realmente começar a trazer mudanças, essa galera nova, com sangue novo que quer realmente mudar, com esses pensamentos novos, tem que começar a participar de, de, dessa esfera de poder também. graças Felizmente, nas empresas, já está começando a melhorar isso, mas eu acho que tem que entrar isso na política também. E aí eu vou fechar com essa pergunta, que é inclusive que eu sei que você já se candidatou, né você pretende voltar para se candidatar? É a área que você acha que quer seguir? Você falou que né, sempre teve uma influência com você. Como é que você pensa isso hoje?
0: Cara, eu vou falar, essa decisão não está muito na minha mão. Ela, 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 ela não esteve nem na minha mão naquela época, né? Sério? Foi, é, não! Não, não! Pô, cara, se fosse por ela, é não total. É, cara, é assim, o, o, foi um grupo de pessoas, falou, pô, cara, que legal, que legal, que legal, precisamos de alguém assim, precisamos de alguém assim, tal, 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 aquela coisa, foi tomando uma proporção, falei, cara, então vambora, vamos fazer, vamos aí. Só que assim, cara... Não tinha investimento, não tem recurso, né? E campanha precisa desse é recurso. O problema é que, é que, é que é isso você é triste, cara. Pagar, isso né? é triste. Você tem que pagar aí, não aí, bem, senão
1: você nunca vai ser eleito.
0: Aí eu acho que tem dois mindsets nessa Oi, então, questão do pagar. Cara, primeiro, é eu não pagaria voto de ninguém. Isso aí já, é, já era de prática. Eu falei, o quê? Porra, não... Não, não é pagar acho que assim... é
1: ridículo né é contra a lei tá a cara... da questão da publicidade mesmo né? campanha é milhões é muita grana é difícil né
0: então assim cara eu eu, eu se você me pergunta isso hoje eu acho que é, é, é cara não não tá na minha mão não faz parte da isso não é uma parte da uma decisão que seria minha só sua, saca mesmo, né? só minha não seria obviamente eu estaria inserido na decisão mas não como uma visão unilateral tipo só a minha não, eu teria, é, vem de fora, é, e aí vai, e aí vou. Agora, é, cara, eu tenho, saca, um lance tão legal é, é, fazendo tudo isso. Por exemplo, eu, eu vou fazer uma analogia aqui como músico e política, tá? Bem rapidinho. Legal. Tem um prazer absurdo, de repente, de estar no palco tocando? Tenho. Já fiz isso? Já. Qual que é o meu prazer hoje? É estar fora do palco colocando gente no palco. Sim. Saca? Então a mesma coisa política. Pô, eu tenho que estar tá lá, putz, cara, não, não vou pagar por volta, não vou fazer nada disso, cara. Não vou, não vou. Eu tenho uma visão muito de política. Se quiser, a gente um dia bate um papo só sobre isso. Esse porque pode... eu tenho uma visão bem é, diferente, cara. Bem diferente sobre como funciona a política mas na minha vida. Você te
1: daria esse tesão, que nem você falou da, fazendo analogia. Você acha que você conseguindo influenciar lá, fazer as coisas acontecer a gente sabe que não é tão fácil, mas é. Você se colocando nesse lugar, te dá essa esse tesão, essa vontade de, de que você acha que você poderia ser legal?
0: Cara, dá o mesmo tesão de estar tá fora fazendo. O tesão Sim. é o mesmo. Agora, óbvio, você com uma caneta na mão, é que eu digo ah, caneta, é. obviamente não é sair rabiscando o cheque, mas assim, não, você mas... com uma caneta na mão, você tendo, uh, uh, conseguindo representar uma classe, saca? E tendo como representar de uma maneira melhor ainda, cara, muito legal. Muito legal mesmo, mesmo. Até tá? porque eu não atuo só na cultura, eu atuo numa questão que chama alienação parental também. Tem até alguns setores que faltam, assim, no legislativo, eu falo, não no executivo, no legislativo, precisa de, a gente precisa de alguns temas ainda. Quebrar tabu, cara. Quebrar tabu. Tiago, acho que esse é um grande Sim. ponto. Saca? Eu acho que a gente não pode ficar numa visão. É uma é, inovação. É que, a que é, muito... é que a pegada da inovação, inovação pensar diferente, é. sem dúvida. Por isso que você até falou assim, pô, que legal, cara, acho que precisa de mais gente assim, assim, de tatuagem na política e tal. Então, como eu não posso falar do vizinho, não posso falar de outros que eu não tenho acesso, eu consigo falar da gestão que eu tô, uhum. isso já é uma grande prova de, de pegada de inovação, Sim. saca? É, é de, de repente você tá na, no governo e que olha e fala, pô, o cara é tatuado, fala diferente pra caramba, tem uma visão, então beleza, vai lá. Saca? E aí acaba e sendo espaço. mais verdadeiro, né? Porque tá mais é. no, na
1: realidade do, do, da população, né? Você é, não. No, no seu redor ali não é só é, carinho engravatadinho de, de terno engomado, né? É, então, assim, tem que. Acho que, o, que, o, que a liderança tem que refletir a população, né? É, é. E, tem, e aí. Se a população já tá com esses pensamentos mais liberais e tal, tem que meio que. É, passar isso pra cima também, né? A, 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 lider, o, a liderança, os governantes, eles têm que ser o reflexo do povo, não o contrário, né? E Sim, isso que eu com acho
0: certeza. Cara. Que,
1: que não acontece muito na prática, né? Que é meio triste.
0: É, e tome cuidado, às vezes, cara, porque assim é... política, cara, eu acho que você a política tem que ir na vanguarda da galera, saca? É, às vezes a massa tá querendo algo, saca? É, a massa está querendo... Não sei, vê um assunto X. conservador, às vezes, sei lá. conservador. Às vezes não é aquele assunto que vai resolver a massa. Só que aí a política vai para, de repente, ampliar a base eleitoral daquele cara que está indo. Não, não é. Primeiro, você acredita naquilo de verdade? É? Então, beleza. Agora, vamos pensar o, qual que é o real anseio. Será que é esse ou será que é mais segurança? Ou será que é mais educação? Ou será que é... Eu, eu, eu acho que... A coisa não pode ser tão manipulável assim, saca? Eu acho que tem que ter um mindset mais... Uh, uh, focado no que é melhor realmente, cara. que não ser dono da verdade. Mas eu acho que essa quebra de tabus, cara... Eu acho que principalmente isso... É uma coisa que eu fiquei super feliz... Super mesmo, não é só porque você falou, Tiago. Uma coisa que eu fiquei super feliz... É de, de repente, poxa, saca ter esse governo com uma visão super para frente que fala, meu, o cara é tatuado, é isso isso, meu, vai lá porque a ideia é legal. Pô, cara, isso me deixou feliz que você fala assim, meu, que legal, cara, que mente aberta, vamos aí, então. Então, por isso, saca? se é para acordar seis horas da manhã e dormir às três da manhã, vambora, cara, tô dentro, Sim. saca? Então, acho que é, é principalmente isso, cara acho que a gente tá no momento de quebra de tabus. Uma coisa que a pandemia trouxe foi as pessoas pensarem fora da caixa. Não pode ter tabu, cara. É pra falar alguma coisa, vamos falar, vamos conversar, ninguém andando de verdade, vamos abrir debate e sem medo. Não pode ter medo, cara. Esse acho que é um grande ponto, porque às vezes ninguém fala nada pensando assim, não, o Brasil é um país conservador, então eu não posso falar isso. E até quando? Sim, até quando, cara?
1: É de represália, né? Se, se não, Ou não, não ter cara, voz, tem... né? Ou não ter voz também, que aí base, volta naquela questão de cultura, né? De você dar oportunidades, né? Que nem aquela banda que você dá uma oportunidade do cara crescer, o cara é uma voz, é um cara que veio de baixo, tá ali, entendeu? É, em vários aspectos eles acabam meio que, que, que se correlacionando. Eu, como sou da área de tecnologia, é, né, eu sou o, um dos sócios aí da Tena Security, eu fundei a empresa. É, a gente trabalha muito nesse aspecto de, meu, ir contra, de ser inovador, de meio que espírito de startup. E aí a gente tenta se rodear de pessoas com esse formato, querendo ou não, é, a minha empresa de tecnologia, a gente faz um podcast falando de negócios, isso daqui não gera é, lead para mim, para meu negócio, mas é uma forma, obviamente, é uma estratégia de marketing também, mas é um negócio que a gente quer fazer diferenciado, isso. mas tem que pegar e fazer, pô, ninguém fez, legal, você é o que vai fazer, que é aquele negócio que você falou, né, que é difícil, é, mas se você se dedicar e fazer, você, faz, você consegue atingir, pegar seu espaço, né, e, e, mas assim, é, a ideia eu acho que tem que ser uma onda disso, né, já tá meio que acontecendo, né, a gente é reflexo dessa onda que tá acontecendo, não é a gente que tá criando essa onda, né, é uma onda uhum. de, de inovação, de, de, do pessoal mais cabeça aberta, de, de, de sem aqueles preconceitos, sem aqueles paradigmas, sem os tabus que você falou, eu acho que só falta meio que uma organização, a gente se juntar um pouquinho, por isso que eu fico muito feliz de tá, né, tendo esse contato contigo, vamos manter contato aí, vamos mandar outros bate-papos até fora aí do podcast e tal, pra, né, claro. a gente se juntando, eu acho que a gente consegue trazer essas, essas diferenças, mudanças aí, é... porque eu, eu, eu sou bem ambicioso nisso, eu não sou ambicioso de, 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 de grana, de, de crescer, obviamente também sou, mas eu, pô, até onde a gente consegue influenciar, até onde a gente consegue mudar, até... Até, até, onde, até onde a gente consegue é, escalar o nível de bem que a gente pode fazer pro próximo. E, mas ninguém consegue nada sozinho, é uma coisa que eu tenho certeza absoluta. E para isso a gente precisa de pessoas em conjunto, se juntando e movendo junto nesse mesmo, nessa mesma direção.
0: Falou bonito e concordo, cara. Eu acho que a gente consegue escalar até onde o limite, no, até o limite da nossa verdade, saca? Acho que assim, é assim é... até onde você tá predisposto aí, saca? E o que Sim. você pode fazer por, é, é, por um, até você chegar onde você quer? Tem Sim. vários caminhos, saca? Então eu acho que é bem por aí, cara. Eu acho que tem a única coisa que eu sempre vou bater para tudo existe um caminho inovador, cara. Muitas pessoas não acreditam às vezes em política, só que, se... só que fazendo isso é, deixam de Espaço valorizar de aqueles que...
1: que. que que domina o negócio continuar lá fazendo o que
0: quer. E continua. Quem ganha com esse pensamento? Ó, oh, política, todo mundo de lá. Ah, quem ganha com isso? Aqueles que são. Porque aqueles que são têm currais e continuam. Né? Então é. acho que é assim, cara. Eu acho que o que trouxe. Algo que trouxe é as pessoas estão repensando, eu estou muito feliz. Cara, quero. E cara, realmente te agradecer muito. Propostas como a sua, que é verdadeira, que é bem bacana. Conta com a gente, conta comigo aí. É, espero que, é, espero não, com você, cara, vai aí, ser se candidato.
1: Não. <risos> espero vai que, que eu sei que não é, não é decisão só sua, né? Mas espero que, que que você tenha mais oportunidade nesse sentido aí, que eu acho que é um pouquinho ali, né? É um é um passinho a mais aí em direção disso tudo que a gente está falando. E, Fabrício, pô, brigadão, ah, né? A gente até se aqui, porque a gente se empolgou, agradeço aí você ter tido essa flexibilidade. E só para encerrar mesmo, eu queria que você desse o um último recado, tá? Aí, assim, o foco principal desse podcast, como eu expliquei para você desde o começo lá, né? Desde que a gente conversou antes aí de começar, é a gente, né, trazer essas, esses assuntos, esses tópicos, né? É, para o pessoal refletir, né? Mas com o foco, às vezes, principal, né, de não ser só... É, Bate-papos ideológicos ou jogar conversa fora, mas sim que, que o pessoal que esteja assistindo a gente pegue um pouquinho da, da sua experiência, misturado com a, com a minha, né? A gente nessa discussão e consiga agregar coisas pra. Né, sempre com uma, uma perspectiva positiva, né? A gente evita, assim, né? ficar só no, no pessimismo, reclamando, reclamando, mas sim, pensando no futuro, o que, que dá pra ser feito de melhor. E aí eu queria que você, com toda a sua experiência, de ter vivido fora, de ter. É, fez é. turnê de banda, de ter promovido um dos maiores eventos de rock aí de São Paulo, do Brasil é, agora como né, diretor cultural, com toda essa experiência de cultura, com experiência política é, o que, que você recomenda para esse pessoal que tá começando, às vezes mais, no mais novo que a gente, para começar a, a, a definir esse caminho quais conselhos principais que você, você dá aí pro pessoal que tá nos assistindo?
0: Cara, eu acho que assim, um coisa bem rapidinha seria, não pensa que o que você quer é maior do que você. Acho que é... Nossa. Às vezes, é, saca, nunca pensa isso, saca? Às vezes... É, porque às vezes, cara, eu vou fazer um evento, ou eu vou, cara, abrir uma empresa XPTO de... Putz, mas aí tem a burocracia, não sei o quê. Cara, cuidado com a zona de conforto, é uma merda a zona de conforto. A zona de conforto não vai te levar em nenhum lugar. Você vai ficar estagnado. E o teu problema sempre vai ser maior que você. E aí troca a palavra. A tua meta vai ser sempre maior do que você. E não pode, cara. Olha pra tua meta de cima. Aí você vai conseguir enxergar tudo. De tudo, cara. Então nunca acha que a situação é maior do que você, cara. Senão você não vai fazer nada.
1: Nossa, é. Muito legal, Fabrício. Eu tenho que depois até é. ó, o pessoal do, do da produção e do marketing, depois a gente fazer esse mural dessas frases. Que essa daí eu colocaria fácil. Nunca deixe que o seu Opa! sonho seja maior que você, o seu problema seja maior que você. Você pode tanto, né, derrubar o seu é. problema como também alcançar o seu sonho. Pô, isso é genial, fechou com chave de ouro. Fabrício, oh, muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado
0: você. Se cuida você, tua família, teus amigos. Aí todo mundo aí do Atena Podcast Sigam o podcast, compartilhem, comentem, façam de tudo aí. Beleza? <risos> obrigado mesmo. Pô, exatas, cara. Você é um baita, meu. Muito legal falar com você. Acho que isso é uma pegada também legal de podcast, cara. Às vezes você vai dar entrevista, as perguntas são meio. Saca, querem te colocar em algum lugar, ou você não fica tão à vontade. Pô, você deixa super à vontade. Muito legal estar tá aqui de verdade. já tchau. Valeu. Cara. Falei pra todo mundo, pro <risos> Thames aí também, é pra, é,
1: pra mais Agradeço muito o feedback, pô, vou, vou dormir feliz hoje. Então beleza, Fabrício. vocês, é, Fernando, todo mundo. Show de bola, brigadão. É, pessoal, obrigado a todos que, que acompanharam a gente até agora. né? É, importante lembrar novamente que esse canal é um canal que não é monetizado, ele tem o um único patrocinador que é a empresa de trabalho que é a Atena Security, né, que foi a idealizadora do canal. É, então, portanto, apoia o nosso projeto, a gente né, não pede que você faça doação, nada disso, apenas realmente que esse canal atinja o máximo de pessoas possíveis. Então, por favor, né siga aí o que o Fabrício falou, dá um like, compartilha para o máximo de pessoas que você puder. É, é, na descrição tá o nosso canal que é novo, que a gente está lançando aí, que é o Cortes, do Atena Podcast, então se inscreve lá também, lá vai, é, a gente resume os principais trechos dos episódios exteriores, então é legal para vocês acompanharem também e muito obrigado por ter acompanhado a gente uh, até agora, e a gente se vê no próximo Atena Podcast, até mais um abraço, boa noite a todos, e se cuida fique em casa, um abraço